0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades, ça peut être également des anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé comme des thérapeutes. Aujourd'hui, je reçois Fanny Bourgoin, atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle avait eu des soucis pour avoir un enfant, elle nous l'avait d'ailleurs raconté dans un précédent podcast. Aujourd'hui, après toutes ces épreuves, elle a réintégré le monde professionnel et elle a accepté de nous parler du retour au travail après la maladie. Fanny, bonjour, soyez la bienvenue et puis je vous remercie d'être avec nous sur Patient Ensemble.
1: Merci, bonjour
0: à tous. Alors Fanny, pour démarrer cet entretien, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours médical, que vous est-il arrivé
1: Alors moi, en 2014, on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus, c'était en février à peu près. Euh, le temps un peu de chercher exactement de ce qu'il en était, euh, on va dire qu'à la fin du mois de mars, on, était un peu, euh, on savait un peu plus où J'en étais, donc j'avais effectivement un cancer du col avec une tumeur de 3,2 cm, deux rares emboles qui étaient en porte du circuit lymphatique. Et du coup, euh, comme je souhaitais conserver ma fertilité, mon médecin de l'époque, mon cancérologue, m'a proposé un traitement conservatoire qui du coup se déclinait sous la forme de trois séances de chimiothérapie assez fortes, puisque j'étais jeune, donc il m'a proposé trois séances de chimiothérapie bazooka, comme il les appelait, avec euh, en amont un curage ganglionnaire pour être bien sûr que les ganglions lymphatiques n'étaient pas atteints. Et euh, après coup, euh, la, une opération qu'on appelle la trachélectomie élargie, qui consiste en fait en une amputation du col qui est survenue donc au mois de juillet 2014. Euh, mes trois chimiothérapies ont eu lieu entre euh, avril et euh, donc juin. J'ai eu l'opération de la traché trachélectomie élargie en juillet. Et ensuite, on a fait un dernier bilan de contrôle pour être sûr que c'était stabilisé en novembre 2014. Alors aujourd'hui,
0: Fanny, euh, je prends des nouvelles de votre santé. Comment allez-vous Je vais bien.
1: Je vais bien. Je suis en rémission. Je suis toujours suivie une fois par an par l'Institut Curie euh, pour faire un, un, un point sur ma santé. Je fais des IRM et des bilans de contrôle. Mais aujourd'hui, tout va bien et j'ai eu la chance d'avoir une petite fille euh, en 2019. Ce sont de
0: très bonnes nouvelles, je suis ravie de les entendre, Fanny, très sincèrement.
1: Alors, après quelques mois de
0: traitement, vous nous le disiez, vous avez donc réintégré le monde de l'entreprise, mais en temps partiel thérapeutique. Est-ce que c'est un aménagement qui facilite vraiment la reprise du travail, selon
1: vous Pour moi, oui, c'est même euh, indispensable. En tout cas, moi, je n'ai pas été suffisamment raisonnable, puisque j'ai repris à 4 5 Donc, je travaillais 4 jours et j'avais un jour off par semaine alors que tout le monde me conseillait plutôt de reprendre un, à mi-temps, donc à 50%. Du coup, j'ai repris à 4 5 e donc déjà cette journée off aide beaucoup parce qu'on est quand même très fatigué. Ce n'est pas parce qu'on a fini euh, tous les traitements, les opérations que le cancer est fini. Et même pour être totalement sincère, je dirais que pendant trois ans, facilement, j'ai encore senti très fortement la fatigue euh, des suites euh, des traitements et des opérations et du suivi médical. Donc Pour moi, c'est une vraie plus-value ce temps partiel thérapeutique pour reprendre en douceur, se remettre dans le monde du travail tout en même temps, euh, euh, ne pas puiser dans ses réserves puisque quand même on est, on est plus sensible à la fatigue et du coup on est beaucoup plus vite en bout de course et, et je pense que c'est important de, de pouvoir se ménager pour se ressourcer euh, un peu de, de temps pour soi. Fanny, depuis votre réintégration,
0: est-ce que vous parlez facilement de votre maladie avec vos supérieurs ou alors avec vos collègues Ou alors est-ce que c'est un sujet, selon vous, trop personnel pour être abordé au sein d'une entreprise Alors je pense que
1: c'est vraiment très individuel et très personnel, ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai tout de suite décidé d'en parler, mais j'étais vraiment dans une organisation bienveillante. J'ai échangé de travail depuis, donc j'étais dans une organisation qui était très bienveillante, avec des collègues très sympas. Et euh, ça a été pour moi important de leur dire, déjà pour qu'ils comprennent pourquoi du jour au lendemain je disparaissais, puisqu'en fait, puisqu en fait euh, quand on m'a diagnostiqué le cancer, tout le temps où j'ai fait des examens pour approfondir, j'en ai parlé à personne. Et donc c'est qu'au moment où on a su comment on allait me traiter, donc je m'en souviens encore, mon médecin me l'a dit le samedi, je suis allée le lundi au travail, je l'ai annoncé à mes collègues et le mardi j'étais opérée. Donc c'était très brutal pour mes collègues qui ont euh, été un vrai soutien pendant toute ma maladie. Le fait qu'ils savaient par quoi je passais, euh, vraiment, ça ça m'a aidé parce qu'ils ont été très soutenants, ils ont été très présents. Ils m'ont permis de garder un lien avec le travail, même quand j'étais complètement arrêtée. Euh, ils sont venus me voir, ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages. Et ça a été très important pour moi dans cette période euh, de soins et, et de traitement du cancer.
0: Fanny, est-ce que c'est bon pour le moral de se lever le matin, de se préparer à nouveau pour aller travailler après avoir été un petit peu exclu socialement par la force des choses Oui,
1: c'est bon. Alors des fois, c'est comme tout, hein, on est fatigué, on n'a pas envie de se lever. Mais oui, c'est bon parce que c'est un certain retour à la normalité. Enfin, moi, ça, je l'ai appréhendé comme ça, c'est-à-dire que j'ai eu cette année où vraiment je me suis sentie en marge de la société, et ça a duré même pas encore quelques années derrière. Et puis, il y a un moment donné où on réintègre tout doucement, en douceur, la norme. Et ça, ça fait du bien de ne pas se sentir marginalisé. Mais c'est vrai que c'est bien si on est dans un contexte favorable au travail. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas partout. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, mais je sais qu'il y a des patients pour qui le retour au travail ne se passe pas de la même façon, pour lequel c'est difficile. Les organisations sont pas toutes bienveillantes par rapport à ça et sont pas toutes compréhensives. Donc je pense que vraiment, euh, ça dépend, ça dépend de l'individu et ça dépend de l'environnement dans lequel il gravit. C'est-à-dire justement, je me permets
0: de, de rebondir là-dessus. Vous disiez c'est pas toujours très positif. Euh, anecdotiquement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Qu'est-ce que vous avez eu comme retour vous Qu'est-ce qui est pas très sympa
1: bah, par exemple, les gens comprennent pas la fatigue. C'est-à-dire que quand on n'a plus de traitement, euh, les gens estiment qu'on est guéri. Or, en fait, le corps garde la marque du traitement pendant longtemps, euh, le corps et le mental, en ailleurs, et, et moi, je me souviens de ces moments de fatigue où d'un coup, ça venait sans prévenir dans la journée, J'étais plus en capacité de comprendre ou de réfléchir. Et si vous n'avez pas un entourage bienveillant, euh, vous passez pour celle qui se plaint tout le temps. Donc, c'est vraiment essentiel d'être, euh, d'arriver à expliquer ce qu'on traverse et après que l'autre en face le comprenne. Donc, c'est un double enjeu qui n'est qui pas forcément inné et immédiat.
0: Justement, après avoir vécu l'épreuve terrible terribles hein, de la maladie, on peut le dire, est-ce que vous voyez les choses avec plus de recul C'est-à-dire, est-ce que vous relativisez les petits soucis du quotidien Et j'ai envie de dire, surtout dans le cadre de votre activité professionnelle.
1: Alors, complètement alors c'est difficile d'ailleurs parce que euh, du coup, il y a des choses euh, auxquelles on, a, on accorde peu d'importance, qui qu'on a encore beaucoup pour les autres. Donc on reste quand même d'une certaine façon marginalisé, on reste quand même en marge de la société, parce que quand on frôle la mort, il y a des choses qui du coup perdent de leur importance. Voilà, je pense que c'est ça. Et, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, euh, ben, il y a des choses très importantes qui restent très importantes, alors que pour nous, elles le sont moins. Et donc il y a, ce, il y a cet écart qui peut être difficile à gérer euh, au
0: quotidien. Quel est votre regard, Fanny, sur la capacité, justement, on en parlait un petit peu, la capacité des entreprises à gérer les employés confrontés à, à la maladie alors je pense
1: qu'elles sont pas suffisamment accompagnées, sensibilisées. Ça reste, ça reste un sujet difficile. C'est comme des personnes qui sont porteurs de handicap. Vous voyez, c'est malheureux, mais vous avez des entreprises qui sont plus ou moins bienveillantes, qui s'adaptent, qui cherchent à s'adapter, qui cherchent l'intégration de tout le monde. et c'est pas partout le cas. Et la personne qui n'a pas, le, enfin qui est perçue comme étant plus fragile ou qui doit s'absenter parce qu'elle a des rendez-vous médicaux, etc. Euh, S'il n'y a pas une sensibilisation du, du personnel environnant qui est faite, bah elle passe pour celle qui ne veut pas travailler, qui a toujours des problèmes, qui se plaint tout le temps. Or, ce n'est pas le cas. Et, et ça, c'est euh, vraiment, ça relève presque de la pédagogie. C'est une pédagogie importante à mettre en place dans les entreprises pour faire comprendre que derrière ces situations, il y a des raisons qui sont très valables. Voilà un peu comment je perçois les choses.
0: Quoi. Alors euh, Fanny, vous travaillez aujourd'hui comme directrice des ressources humaines. Félicitations d'ailleurs, j'en profite. Euh, si l'un ou l'une de vos subordonnées était euh, malade, hein, gravement malade, comment aborderiez-vous le sujet avec lui ou elle
1: Alors déjà, moi, dans mon, dans mon arrivée, c'est un secret pour personne. C'est-à-dire que j'ai dit que j'avais traversé cette épreuve. Donc je pense que du coup, plus facilement, les gens viendraient m'en parler. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je, moi, j'ai je, complètement conscience que c'est très personnel, l'envie ou pas, de partager ce sujet-là avec son environnement professionnel. Donc, si quelqu'un venait vers moi pour me partager ça, bien sûr, je serais complètement à son écoute, mais je ne forcerai jamais une porte, même si je serais dans mon rôle d'accompagnement, c'est-à-dire euh, d'accompagnement du collectif autour de l'agent, puisque ça, c'est mon rôle, de dire, bah, tiens, on a une personne... Qui s'absente pour une raison qui lui est personnelle. Euh, il faut être bienveillante à son retour. Il faut être vigilant pendant son absence aussi, à garder un lien, une forme de lien si elle le souhaite. Et euh, il faut être vigilant à la fois pendant la durée d'absence et au retour. Je pense que c'est un sujet qui ne doit pas se traiter qu'au moment du retour de la personne. Ça doit se traiter tout au long de l'absence. Fanny, euh,
0: je pense à quelque chose, peut-être que vous avez trouvé ça stupide, mais est-ce qu'il y a des aménagements ergonomiques, euh, comme par exemple des fauteuils plus confortables ou alors des pauses aménagées, des pauses à rallonge, euh, qu'on peut éventuellement mettre en place ou que les chefs d'entreprise peuvent mettre en place pour, euh, pour aider leurs salariés Ou, ou ça, c'est des choses qui sont quand même encore relativement rares aujourd'hui
1: En fait, souvent, ça, ça part d'une demande de l'agent. Donc, C'est vrai qu'il faut que l'agent... Euh, vous appelez le salarié, pardon, parce que je parle agent, je suis dans la fonction publique. Euh, il faut que la, la personne se manifeste en disant, ben bah voilà, euh, moi je, je vais voir le médecin du travail pour demander des aménagements de poste spécifiques à mes pathologies ou à mes séquelles de ma pathologie. Et du coup, euh, le médecin de prévention du travail appuie cette demande et encourage l'entreprise à mettre un aménagement en place adapté. Ça peut être aussi un aménagement organisationnel sur les horaires de travail, sur le temps partiel thérapeutique. On a, on a nous, les entreprises, un rôle essentiel d'information pour que l'agent puisse bénéficier de ses droits. Mais euh, ça reste quand même une initiative de, de la personne, euh, de, du patient qui revient au travail, de dire, ben bah, voilà, moi, par exemple. « J'ai une opération au niveau du bras, j'ai moins de facilité à utiliser tel ou tel bras, j'ai besoin qu'on m'aménage mon poste informatique, avoir une souris différente, un clavier différent. Euh » Voilà, pouvoir bénéficier d'un casque audio pour, pour téléphoner. Enfin, ce genre de choses, c'est ce l'agent qui doit, avec un travail étroit, avec le médecin de, du travail, euh, se manifester pour, pour qu'on puisse adapter euh, bien sûr son poste de travail à lui.
0: Fanny, vous avez dit tout à l'heure avoir repris un petit peu vite, selon vous, le, le travail. Alors, euh, du point de vue du patient, comment peut-on savoir quand
1: reprendre au bon moment Alors... Moi, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je n'ai jamais vraiment arrêté. Euh, C'est-à-dire que quand en avril, je me suis retrouvée opérée, j'étais absente une semaine. Au bout d'une semaine, je suis revenue au travail. Ensuite, au moment de ma première chimiothérapie, j'étais absente encore une semaine, mais au bout de dix jours, je suis revenue. Euh, à la deuxième également, de la même façon, j'étais absente quelques jours, puis je suis revenue. Il n'y a qu'à la troisième où j'étais très malade, donc j'étais absente un mois et j'ai enchaîné avec l'opération. Et en plus c'était pendant les vacances d'été, j'ai repris en septembre en temps partiel thérapeutique. Donc j'ai du mal à vous le dire, même si je me rends compte maintenant a posteriori euh, que j'ai certainement repris trop vite. J'ai repris trop vite parce que j'avais une entreprise qui était tellement bienveillante que j'avais à cœur de revenir vite de retrouver vite ma vie d'avant, mon collectif euh, de collègues, etc. Mais physiquement, je ne suis pas sûre que j'étais encore bien tout à fait prête. Voilà. Donc, il y a à la fois physiquement et mentalement, il faut être prête parce que le monde du travail, il a quand même des exigences, il a des attentes. Donc, il faut être capable de se dire, bon, là, je me sens suffisamment costaud pour pouvoir être un petit peu moins centré sur moi. Parce que pendant la maladie, on a besoin de se centrer sur soi. Et donc, c'est un moment où on se dit, j'ai besoin d'être ça y est, je me sens capable d'être un peu moins centrée sur moi et du coup de produire pour une organisation ou pour quelqu'un ou, euh, ou pour un collectif. Donc c'est vraiment être dans une dynamique de là, ça y est, je suis prête, à euh, je suis capable, je, je suis aussi dans la bonne disposition pour redonner quelque chose à quelqu'un. Mais on a quand même en tant que patient une phase où on ne peut plus parce qu'on se sent sur soi et sur notre survie. Et, et je pense que c'est peut-être ce moment-là pour le patient qui peut être un moment où on se dit bah là, ça y est, je peux me sentir capable à, à reprendre une activité professionnelle.
0: Je rebondis par rapport à un sujet euh, d'actualité, le télétravail, vous en parliez. Alors, est-ce que le télétravail, ça soulage vraiment bien les patients Je pense notamment à leur éviter des temps de transport, euh, par exemple. Ça joue sur leur état de santé ou alors c'est préjudiciable de rester chez soi Il vaut peut-être mieux sortir et voir du monde
1: C'est compliqué parce que vous avez, euh, bon, chez les patients qui sont immunodéprimés, aujourd'hui, par temps de Covid, on les conseille tous fortement de rester chez eux à 100% du temps. Même si c'est très difficile, puisque moi j'ai quelques exemples en tête d'agents qui sont donc sous traitement, qui du coup sont vraiment depuis le mois de mars en télétravail à 100% et pour qui, quand même, cette rupture avec euh, le contact euh, au quotidien des collègues de travail, de l'ambiance de travail, est très difficile à vivre. Donc, on est en ce moment, on est dans une phase où on est partagé. Le télétravail, je trouve que c'est bien, parce que ça permet vraiment de s'épargner la fatigue des trajets, surtout en région Île-de-France, hein, mais dans d'autres régions, c'est le cas aussi. Ça permet aussi d'être moins interrompu, moins dérangé, donc on est moins sollicité par... Rien que les collègues qui veulent passer prendre des nouvelles, vous voyez, ça permet déjà de, de se préserver un peu plus. Mais en même temps, à l'extrême, ça peut recréer de l'isolement. Donc, il faut vraiment euh, trouver le juste équilibre. Et encore une fois, je pense qu'il est propre à chacun. Fanny, d'après votre expérience et avec le recul
0: nécessaire, bien sûr, quel conseil pourriez-vous donner à un patient ou une patiente euh, qui
1: reprendrait le
0: chemin du travail
1: Alors moi, spontanément, j'aurais envie de leur dire euh, d'informer leurs euh, leur collègues. Parce que ce qui peut nous paraître une évidence, la fatigue, les douleurs les chutes de morale, etc., euh, les collègues, ça, ça ne l'est pas pour eux, une évidence. Et du coup, les gens ne connaissent pas la, la maladie. Alors, peut-être qu'ils ont dans leur entourage des gens qui ont été malades, mais d'une grande, dans la grande majorité, ils ne connaissent pas forcément. Et du coup, ils n'ont pas forcément conscience de ce que ça engendre. Et si le patient ne rentre pas dans cette, ce rôle un peu pédagogique d'informer de ce que ça veut dire en fait être vraiment fatigué après des traitements, ce que c'est que cette, cette confusion mentale qu'on peut avoir parce que du coup notre cerveau est fatigué, qu'on n'arrive plus à, à comprendre ce qu'on nous dit parce que vraiment la fatigue est là. Euh, je pense que le patient a un rôle important à jouer dans la réussite de son retour au travail parce qu'il a le rôle d'expliquer aux autres. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais au moins assez responsable pour avoir du soutien. Ça c'est important. Et puis surtout euh, de se ménager parce qu'il faut tenir la durée. Si on reprend, mais que trois mois après, on recraque parce que finalement la reprise a été trop dure, c'est dommage. Il vaut mieux faire une reprise plus progressive, en temps partiel thérapeutique, bien bordée avec un médecin de prévention, l'encadrement hiérarchique et les collègues, et que ça tienne dans le temps, qu'une reprise qui est trop rapide, trop brutale, et qui finalement, dans le temps, euh, génère d'autres problèmes.
0: Pour conclure cet entretien, Fanny, quel conseils cette fois-ci donneriez-vous aux chefs d'entreprise qui voient revenir au sein de leur société des collaborateurs après la maladie
1: Alors, je leur suggérerais très fortement d'avoir un entretien de reprise avec l'agent, de recevoir, d'avoir un temps d'échange avec l'agent sur comment il a perçu cet éloignement au travail et quelles sont ses attentes aujourd'hui dans son retour au travail, pour que ça se passe bien également. Je pense qu'il est indispensable que le responsable hiérarchique se pose ces questions et les réponses qui lui soient apportées par le, le salarié.
0: Fanny bourgoin merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien, c'était très très intéressant. Euh, je rappelle que vous êtes DRH, vous avez été atteinte d'un cancer du col de l'utérus, aujourd'hui en rémission, et que vous avez accepté d'aborder avec nous le thème du retour au travail après la maladie. Je vous en remercie, je vous souhaite une très bonne journée Fanny et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble. Merci et bonne journée à vous, à bientôt. Merci Fanny. Patient Ensemble a un compte Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à partager toutes nos publications. Ça nous fera plaisir. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour euh, votre fidélité. On va se retrouver mardi, 9h, avec un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité et, bien entendu, un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne, donc dès 9h, sur patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Ça fait du monde. Passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, Prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble. Le
0: podcast.